0: Écoute, Écoute. Émancipé, le podcast de l'École Émancipée. Entretien entre Antoine Chauvel, militant de l'École Émancipée, et Gabriel Rosenman, chercheur. Qui achève une thèse sous la direction de Sophie Béroux, intitulée Les caisses de grève de 1864 à nos jours, socio-histoire d'un usage militant de l'argent entre tactiques de lutte éphémère et institutions syndicales de service aux adhérents à l'ENS-EHESS. Une synthèse de cet entretien est publiée dans le numéro 100 de la revue. École émancipée. Moi, j'avais principalement quatre questions à te poser. Quand prend naissance la question de cas de grève. Quelles sont les modalités concrètes, les modèles qui coexistent aujourd'hui Un peu une analyse un peu comparative. Quels sont les avantages et inconvénients de chacune de ces organisations de solidarité financière en... Pourquoi cette question ressurgit plus fortement Mais en quoi est-elle centrale C'est aussi une... 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 Donc je t'en prie, hein, de... de quand ça date par le plus ancien que j'ai trouvé, c'est la grève, ben le, la révolte des Canuts lyonnais 1831. Donc, on considère souvent comme l'acte de naissance du ouvrier en France, cas l'acte de naissance politique. Donc c'était les, les chefs d'atelier et leurs ouvriers tisser à Lyon qui anticipaient une cessation de travail. Et donc en anticipation d'un arrêt de travail pour obtenir un tarif euh, égal pour tous et stable, ils ont créé une association qui s'appelait l'Association du, du Devoir Mutuel. Euh, qui a été un peu à l'origine de la mutualité enfin, une, une des sources principales de la mutualité, de ce qu'on appelait même plus précisément le mutualisme pour pas trop dans les détails euh, et donc qui anticipait l'idée de réunir des ressources pour compenser les pertes à un futur arrêt de travail finalement euh, la grève s'est transformée on a pris coalition à l'époque s'est transformée en insurrection complète dans Lyon et tout, et donc, En fait, ça s'est pas passé exactement comme, comme ça mais en tout cas ça avait été pensé et donc en gros, de 1830 jusqu'à la fin du 19e euh, c'est beaucoup des, euh, des sociétés de secours mutuels euh, qui créent donc des, euh, de la mutualisation de ressources pour faire face aux différents risques, à la fois euh, la grève, mais aussi les accidents de le travail, euh, la retraite, euh, la maladie, même la mort, prise euh, en charge des frais euh, d'emperrement et tout ça, parce n'y a pas encore de, de sécurité sociale. Et donc la grève est inclue. Euh, comme un des risques auxquels euh, le, la solidarité ouvrière peut, peut faire face donc, pour l'essentiel en anticipation et donc c'est de l'accumulation de l'argent en prévision des futurs euh, conflits euh, il y a à l'intérieur de cette période-là même quelques expériences vraiment euh, passionnantes notamment euh, une caisse qui s'appelait la caisse des 5 centimes en 1864 à l'initiative des typographes parisiens et qui en gros la Moi le premier exemple que j'ai trouvé de caisse de grève interprofessionnelle euh, qui dit en gros il faut réunir le plus possible de corporations organisées qui ont chacune leur propre caisse de grève et il faut mettre en commun et comme ça quand il y a une corporation en grève ben, toutes les autres peuvent lui prêter de l'argent et ça lui donne vraiment le temps de gagner et ensuite elle rendra soit en remboursant celles qui lui ont prêté soit en prêtant à son tour une troisième corporation et donc ça fait tout un circuit de réciprocité. entre chambres syndicales. Euh, donc ça, c'est vraiment l'essentiel du 19e siècle correspond à ce, ce modèle-là, avec un basculement qui se fait au fur et à mesure, mais surtout vers la fin du siècle, quand les grèves touchent plus seulement des ouvriers qualifiés, peu nombreux et bien organisés, et qu'elles touchent petit à petit les ouvriers de la grande industrie, qui n'ont pas de tradition de lutte, qui n'ont pas de revenus suffisants pour épargner collectivement, euh, qui sont très peu organisés. Et, et où là, il y a un basculement du registre euh, du prêt euh, réciproque vers le registre du don unilatéral, de la solidarité extérieure aux au grève. Euh, et donc là, il y a des souscriptions dans les journaux socialistes, euh, dans les des, des, des feuilles de souscription qui circulent dans les ateliers, et, et donc parfois des grosses sommes qui sont euh, levées pendant la grève euh, en soutien aux, aux grévistes. C'est plus exactement la même temporalité. Il y, a, il y avait une part de stratégie derrière, c'est-à-dire aussi l'idée que euh, soutenir une grève dans un pays voisin, c'était aussi euh, empêcher que les droits soient abaissés et que du coup il y ait une concurrence déloyale qui soit faite, euh, y compris du point de vue de, de la charge de travail. Ouais. C'était, donc c'était pas complètement déconnecté de euh, défendre un intérêt commun, mais ce pas non plus euh, de la grève par procuration pour faire vite. Du... Oui, voilà. Ah ouais, en gros, c'est permettre des victorieux victorieuses, c'est, 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 garantir un peu plus ses droits, quoi. C'est un peu, euh, ce, euh, ouais, okay. Et soutenir un mouvement qui était en essor et avec euh, des, des liens qui se tissaient à la fois au niveau international et entre corporations. C'était en gros la période qui allait vers la fondation des confédérations. Mmh. Et donc, ça correspondait un peu à, à ce moment-là. Période suivante, à partir plus ou moins de la fondation de la CGT, mais de la, de la, fin, de la, de la fin du 19ème. Et, euh, Malgré les nuances, on peut tirer ça quasiment jusqu'à 1963. C'est une période où euh, il y a des tentatives de répéter, de créer des caisses de grève permanentes dans les syndicats, au niveau des syndicats locaux, des fédérations, même de la Confédération CGT ou euh, CFTC, mais qui sont en fait à chaque fois des tentatives qui échouent, soit parce que c'est trop difficile d'accumuler des fonds, et euh, il y a une tradition, de, notamment dans la CGT, de fédéralisme assez fort, les échelons inférieurs gardent l'essentiel des sous et ne centralisent qu'une petite partie. Donc, une pièce de grève fédérale, encore plus confédérale, est très difficile à mettre en œuvre. Il euh, y a aussi la succession des scissions, euh, des grèves, euh, des, euh, des guerres. Euh, les scissions pour la CGT, y en a, elles sont elles font mal, hein, CGT, CGTU, QFO, tout ça, ça affaiblit vraiment la capacité à thésauriser. Euh, et donc, pendant toute cette période-là, il y a des tentatives répétées, mais qui ne marchent pas trop. Et... Euh, et en même temps la diffusion d'autres méthodes de soutien, euh, l'aide des municipalités socialistes ou communistes, euh, aussi des campagnes de dons euh, à l'occasion. Mais 1963, ça représente une grande rupture, parce que c'est la, la dernière très grande grève des mineurs, euh, qui déclenche de manière assez surprenante pour les syndicats un élan de solidarité populaire massif. Les dons affluent, et, afflue et forcent même les syndicats, qui étaient pourtant assez divisés, à mettre ensemble, à gérer de manière unitaire euh, la caisse de soutien à, aux grévistes. Euh, et donc, ça déclenche à partir de là des différenci- une différenciation assez centrale entre d'un côté le syndicalisme chrétien, qui en fait l'année suivante se transforme en CFDT, et, euh, et qui enclenche qui un processus de fusion successive des caisses de grève existantes qui existaient notamment dans certaines fédérations, dans certains, certaines régions, notamment dans le Nord. Et donc ça, ça aboutit en dix ans plus tard à la fondation de la caisse de grève actuelle la CNDT, la Caisse nationale d'action syndicale. Donc, c'est, bon, la grève de 63 est un des facteurs qui joue là-dedans, mais donc ça, ça va vers une institutionnalisation de la caisse de grève. À l'inverse, à la CGT, c'est à partir de là qu'on commence à trouver des textes théoriques, euh, qui théorisent, notamment même dans les statuts confédéraux de la CGT, qui dit à partir de cette grève-là, la solidarité en temps de grève, c'est pas des caisses syndicales, c'est des collectes dans la population. C'est comme ça qu'on déclenchera, qu'on, qu'on encouragera la solidarité ouvrière et la popularisation des luttes. Et donc à partir de là, les quelques caisses de grève permanentes qui restaient à la CGT disparaissent. Petit à petit, notamment dans le livre, c'est une des derniers secteurs à la garder. Euh, mais c'est, maintenant c'est, c'est vu d'un mauvais avis. Et notamment parce que c'est une réaction aussi à la création de la caisse de grève de la CGT avec un enjeu de concurrence, où euh, la CGT essaie de se distancier. Euh, chemin pris par la CFDT. Ça pourrait être l'un et l'autre en fait, mais eux ils théorisent en fait c'est Il y, y a des différences importantes. Euh, bon, on pourrait aborder là ou dans les avantages et inconvénients, mais par exemple les caisses permanentes syndicales, euh, à la fois elles sont quasi systématiquement réservées aux adhérents, alors que les collectes en temps de grève sont en général dédiées à tous les grévistes. Donc, ça fait quand même une petite différence dans le, euh, la manière de construire le syndicat, tout comme, y compris dans l'esprit des ségétistes. Il y a l'idée que si le syndicat collecte des fonds et aide des non-syndiqués, ça les convaincra à terme de se syndiquer. Et c'est pas pareil que d'exiger qu'ils soient syndiqués depuis six mois pour avoir droit à, à une indemnité. Euh, donc, à ça, il y a qui est une des différences. Euh, l'autre aussi est en plus dans le. Enfin, correspond plus à cette période-là où le rapport de force était plus favorable et où, par exemple, c'était fréquent d'obtenir le paiement des jours de grève par le patron. Bah oui. Au oui. oui. Aujourd'hui. Et donc, en fait, ça crée une différence quasi philosophique entre l'idée de à qui, euh, qui doit payer pour les grèves Est-ce que c'est les travailleurs eux-mêmes en anticipation Est-ce que c'est la population voisine en soutien Ou est-ce que c'est le patron en concession supplémentaire face euh, au rapport de force Il et et, et, y a un, un bulletin de la CGT euh, de la Poste, la Fédération, qui critique très durement la caisse de la CFDT en disant que euh, légit- l'existence des caisses de résistance légitime les retraits sur salaire. C'est en gros, c'est l'arme des patrons, quasiment, la Caisse de Grève. Ah ouais, c'est très... D'accord. Non, c'est, pour le coup, c'est vraiment euh, la concurrence pas la mmh. chercher ailleurs. Euh, entre euh, donc, cette période-là qui, cumule, qui culmine dans les années 70, il y a euh, une troisième méthode qui apparaît, qui est euh, les comités de soutien extérieur euh, aux, aux Grèves, notamment euh, mmh. l'initiative des militants d'extrême Gauche, collecte de l'argent, et notamment dans le cas d'un cas qui a été étudié très en détail, qui est la grève du joint français à Saint-Brieuc en 75, 73 ou 75, je sais plus, euh, et où tu une concurrence entre les réseaux CGTPC, les réseaux PSU-CLDT et l'extrême-gauche, qui passe plutôt par l'extérieur et par les, les communautés de soutien. Euh, mais après cette période-là, il y a euh, à partir de 78, il y a plus ou moins un recul de la pratique gréviste, un gros affaiblissement syndical, et la pratique des caisses de grève euh, est beaucoup moins discutée, beaucoup moins au centre de, euh, des, des, des débats et des pratiques, et revient que par éclipse, euh, notamment pendant la grève des cheminots de 86 ou euh, en 95, ou, euh, et en fait assez oui. rarement. En 86, en 95, la question, elle, elle, elle est presque pas présente. Oh, si, justement, c'est les moments d'accord. où ça revient. Oui, d'accord. Okay. Mais entre ces moments-là... Il y a genre, une grève euh, qui fait beaucoup de bruit euh, à Belfort dans l'automobile et où il y a un système de solidarité, mais c'est, c'est vraiment lié à des conflits euh, exemplaires, disons. Mais c'est pas du tout, comme ça avait pu l'être en partie jusque-là, un élément de débat régulier sur la stratégie syndicale. Euh, moi, je bon, je peux pas, pas encore te donner les statistiques, je ne les ai pas finies, mais je suis en train de comptabiliser le nombre d'interventions relatives aux caisses de grève dans les congrès de fédéraux de la CGT. et, euh, et que, ah, on peut déjà dire, c'est que les, les moments de débat théorique, par exemple, il n'y en a aucun entre 1963 et 2019. Il n'y a pas un seul débat théorique dans les congrès confédéraux de la CGT entre ces deux congrès-là. Et bien c'est bien. surprenant. Et donc, pour rentrer un peu en embrayé sur la troisième question, qu'est-ce qui se passe à partir de 2010 et pourquoi est-ce que ce débat revient euh, il y a plusieurs facteurs. Donc, tu le mentionnais, il y a évidemment la question de la pression financière. Euh, bon, les mouvements des Gilets jaunes a bien montré l'amenuisement du reste à vivre et la pression financière quotidienne sur les, les fins de mois, parfois même les, les débuts de mois. Euh, il y a la diffusion du, euh, du crédit et de ce qu'on appelle les dépenses pré-contraintes, pré-engagées, notamment les prélèvements automatiques qui ont tendance à faire disparaître quasiment euh, au moins un tiers du budget populaire dès le début du mois. Forcément ça, ça limite les possibilités, et ça fait que le besoin d'avoir une compensation financière pour les grèves est assez forte, mais il y a aussi des facteurs plus euh, euh, directement patronaux, et pas juste économiques et généraux, euh, c'est-à-dire des, des tactiques de management des grèves. Où, euh, je le disais tout à l'heure que obtenir le paiement des jours de grève c'est de plus en plus dur, mais en fait obtenir létalement des jours de grève, c'est de plus en plus rare aussi. Alors que c'était, jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, quelque chose de plutôt consensuel. On considérait que tu devais payer l'intégralité de tes jours de grève, mais c'était possible de d'échelonner sur plusieurs mois. Dans les conflits longs, à la Poste, à la RATP, à la SNCF notamment, euh, passer un mois de grève, tu reçois des fiches de paye à zéro euros. Ça n'arrivait ça pas avant les années 2000, avant 2010 non. non. non, Et c'est pas pour des contraintes financières, c'est principalement faire passer l'envie de recommencer. J'imagine oui, que pas de source là-dessus, tu pas un relevé de décision d'un conseil d'administration de la poste. Non, non. d'accord, non, mais par, par contre, contre il y a des exemples récents, par exemple à la RATP en 2019-2020, euh, tu as même des grévistes qui ont reçu des fiches de paye négatives parce qu'on leur avait décompté toutes les journées de grève du mois, plus les repos, plus on continuait à, à prélever des cotisations sociales ou la mutuelle. Donc j'avais vu des fiches de paye négatives. Et, et pour euh, montrer un peu le type de tactique dans lequel ça s'inscrit. Il y avait, vous savez, j'étais avec un délégué du métro quand il a un texto de son DRH qui lui proposait d'étaler les jours de grève sur trois mois en échange d'une reprise du travail dès Et Donc C'est vraiment des marchés euh, sous pression, pas le flingue sur la tente. Donc c'est vraiment utilisé comme arme tactique par le patronat le, la strangulation financière. Euh, et un deuxième facteur important aussi dans la, le management, qui est euh, le, une bonne partie des grèves... De, alors, en général, les grèves ont tendance à se raccourcir depuis euh, les années 70, avec euh, un à deux jours de moyenne, euh, quand on prend les grandes statistiques agrégées sur la, la, euh, les journées individuelles non travaillées et tout ça. Mais les conflits durs ont tendance à se rallonger dans le temps. Euh, l'exemple de Ibis, de, des de, de postiers, ou même euh, la grève des, ret- des retraites il y a trois ans, c'était... Euh, 46 jours, c'était un, un, déjà un record, et donc si ça se rallonge à ce point-là, c'est notamment parce que les entreprises se sont organisées pour limiter leur perte financière pendant la grève, en maintenant l'activité, c'est-à-dire en remplaçant les grévistes de manière systématique, euh, ce qui était beaucoup moins le cas euh, avant, en fait ça date, le, tour, le tournant euh, date de la grève de 95, où il y a eu... Euh, une grosse réflexion stratégique dans les entreprises les plus touchées, notamment euh, la Poste, la RATP, la SNCF, sur euh, la création de, d'équipes de travail quasiment dédiées au remplacement des grévistes. Oui, il y a un pôle maintenant, j'ai vu à la SNCF. Première fois, on a même des grévistes. Ça enfin, la première fois, des... Ce qui est significatif, par exemple, c'est que dans ce pôle-là, il y a des grévistes maintenant. Alors, mmh. alors en gros, c'était les jaunes, quoi. <rire> pour, euh, ah, euh, ouais. euh... Enfin, clairement, c'est le pôle des jaunes. Quoi. C'est des gens qui disent, oui, moi je suis là tout le temps là pour remplacer des grévistes. Mmh. Quoi. Donc, là, à chaque fois, c'est des dispositifs qui sont qui ont une utilité en tant calme pour remplacer les, les malades ou des trucs comme ça, mais qui gonflent en prévision ou pendant les grèves pour remplacer les grévistes en échangeant à coup de prime. Ça, c'est, ça aussi. c'est beaucoup plus systématique qu'avant. Ouais, puis tu as aussi la pratique du SMA, maintenant la réquisition à l'hôpital. Ah ouais, complètement. Et donc ça, c'est à dire que le patronat s'est organisé pour faire face aux grèves et que c'est aussi ça qui explique le besoin de faire durer les conflits et donc d'avoir des ressources financières pour tenir. C'est pareil aussi dans l'hôtellerie, les Ibis, le secteur Ibis, si ça a duré si longtemps, c'est parce que dans tous les sous-traitants du nettoyage, euh, il y a dans les contrats de travail ce qu'on appelle des clauses de mobilité, qui permettent aux sous-traitants de déplacer les personnels d'un hôtel à l'autre, avec quelques jours de préavis, et donc d'aller remplacer les grévistes dans l'hôtel d'à côté. Donc, c'est vraiment systématisé un peu partout. Euh, et enfin, deux autres facteurs qui expliquent pour moi le, le retour en fanfare des caisses de grève ces dernières années. C'est d'un côté le euh, euh, l'imitation des premières expériences qui ont vraiment marché. Je pense notamment à Infocom et à, à des conflits euh, comme ça qui ont fait tellement de bruit en affichant des sommes importantes que ça a donné envie. Et voilà, donc c'est, c'est fréquent dans les mouvements sociaux, mais il y a toujours des mouvements initiateurs et des mouvements euh, qui reproduisent. Euh, et dernier facteur important, c'est euh, les réseaux sociaux puisque jusque-là, les caisses de grève étaient limitées au physique ou à des virements bancaires, et ça permet de mettre en lien des grévistes avec des donateurs qui ne les connaissent pas individuellement, qui ne sont pas liés au même métier, ou au même réseau syndicaux ou à la même localité. Ça élargit le périmètre de solidarité. Moi, j'ai fait ces derniers jours là une analyse un peu détaillée des donateurs de la caisse d'Infocom, ouais. puisque un des débats qui revient souvent, c'est est-ce que les donateurs pourraient faire grève et font un don à la place de faire grève. Et en fait, euh, dans le cas des gens qui ont répondu, c'était 5000 personnes qui ont répondu au questionnaire que, que j'ai envoyé, c'est très peu le cas. Ce n'est pas 35% de retraités, euh, 6 ou 7% de professions qui n'ont pas le droit de grève, artisans, commerçants, euh, chômeurs, euh, professions libérales, etc. Et euh, 32 ou 33% de, euh, de cadres et professions intellectuelles supérieures artistes, euh, enseignement, enseignement supérieur, etc. Donc en fait, c'est des secteurs qui sont pas traditionnellement pas les plus grévistes. Et donc c'est pas comme s'il y avait des secteurs qui avant faisaient grève et qui maintenant se dédouanaient en faisant un don. C'est plutôt le contraire. C'est des secteurs qui longtemps ont été éloignés des conflits sociaux et qui maintenant font un pas dans leur direction via euh, le don. Et du coup, pour embrayer sur euh, la deuxième question, les modalités concrètes et les modèles. Donc il y a deux grands pôles. Euh, bon, j'ai un peu abordé, mais je vais revenir plus en détail. D'un côté, ce que va euh, appeler des caisses syndicales permanentes. Euh, en France, c'est quasi exclusivement la CFDT. Euh, même si il y a des micros exemples locaux, bah, notamment euh, le syndicat CGT qui a organisé la grève de Ibis, des hôtels de prestige et économique. C'est un des rares un des syndicats CGT qui a une caisse de grève permanente. Il euh, euh, y a Force euh, ouvrière qui réactive. De temps en temps, un fonds confédéral de grève, mais c'est un peu difficile d'avoir des détails. Et donc voilà, on a un pôle, ce sont les caisses syndicales permanentes en prévision des grèves, abondées en général par euh, un pourcentage des cotisations, des fois par d'autres choses, notamment CGTHPE, euh, c'était par les, les victoires juridiques, des trucs comme ça, et en général réservées aux adhérents. L'avantage central, les deux avantages centraux, c'est que, euh, un, est abondé en permanence, et donc euh, tu peux savoir à l'avance sur quelles ressources compter, et en conséquence, ça peut donner confiance pour commencer une grève. Les femmes de chambre, ouais, avec le salaire qu'elles ont, elles n'auraient pas pu commencer la grève si on leur avait pas garanti un revenu de substitution pendant la grève. Ouais. Deuxième pôle, ce qu'on pourrait appeler plutôt les caisses de solidarité éphémères, qui se créent et qui disparaissent au fil des conflits, euh, et qui elles font appel aux dons, à la fois au dons d'organisation. Et maintenant, de plus en plus, aux dons d'individus, et notamment euh, à distance, il y a des cagnottes. En général, ça s'adresse à tous les grévistes, et pas que aux syndiqués. Mais comme il y a rarement assez d'argent pour tous, il y a toujours des critères qui sont mis, et qui euh, varient selon les secteurs, mais ça peut être des critères de euh, quantité de journées de grève faites, notamment à la SNCF, euh, Il y avait des seuils en dessous de 7 ou 13 jours de grève, vous n'avez pas le droit, et on ont comptabilisé à partir du 14e, des choses comme ça. Ça peut être aussi des coefficients différents selon euh, la situation familiale des grévistes, selon le, la quantité euh, de temps qui aurait dû être travaillé. Euh, parfois, ça tient compte même du grade. Voilà, donc, il y, y a tous ces éléments-là. Euh, l'avantage, c'est que euh, ça émane de la base et c'est contrôlé par une AG, un comité de grève, une commission euh, dédiée. Euh, donc, avec une dimension de contrôle démocratique beaucoup plus forte que quand la caisse est à un échelon supérieur, fédération ou confédération. Euh, l'inconvénient, c'est que c'est pas à l'avance combien tu vas récolter. Et donc, tu peux pas vraiment garantir à qui que ce soit des revenus. Et, euh, en période de mouvement interprofessionnel, toutes ces caisses-là temporaires sont concurrentes pour attirer potentiellement les mêmes donateurs. Ah, c'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que, hein... Pour les raffineurs, ça marchait bien, parce qu'en gros, il y avait vraiment la tête de ponts et compagnie, mais effectivement, quand on dit 380 en 2019, c'est-à-dire que tu avais celle des AESAS de la Sar en concurrence avec, euh, avec les postiers du 76, euh, et, et en fait, fait la quasi-totalité plafonnait à quelques centaines d'euros. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une cagnotte, mais elle ne se remplissait pas. Oui, c'est ça. Il une concurrence, des oui, c'est évident. Par contre, oui, c'est Quand tu dis, dis contrôle démocratique, en général, c'est inter-syndical, ça dépend euh... Oui, très fréquemment inter-syndical. Donc euh... ça dépend de la configuration de la lutte aussi Après, ouais c'est euh, à euh géométrie variable. Au sein de, de cette concurrence entre cagnotes, il y a en gros euh, quelques facteurs qui expliquent le succès de certains par rapport à d'autres. Il y a la médiatisation de dirigeants locaux. Au sein des cheminots, par exemple. Mathieu Bolreda de la CGT Versailles a, a eu une apparition médiatique hyper forte, ça a drainé énormément de, d'argent, plus de sous que dans euh, la grève d'à côté, la garde d'à côté, qui avait à peu près la, la même configuration et pas de, de médiatisation équivalente. Euh, les réseaux militants aussi, bon, euh, dans le même cas, lui il avait euh, été il à la FSM et donc il arrivait à intervenir des bons, même internationaux ou euh, par des réseaux politiques. Euh, mais en fait, le critère principal, c'est dans ces, dans ce, ces mouvements-là, c'est euh, la capacité de blocage. Et donc l'idée qu'il faut donner aux secteurs qui peuvent vraiment faire une différence au euh, toutes bon, les illusions que ça peut euh, embarquer, mais donc c'est, je euh, disais, les raffineurs, les transports, euh, la logistique, des comme ça, comme si les autres secteurs avaient euh, un pouvoir de grève quasi nul. Ça c'est ça qui correspond. Quoi d'autre Oui. Et ensuite il y a quelques caisses qui ont un format un peu hybride une en particulier qui est celle d'Infocom qui est fondée sur les dons et pas sur les cotisations, donc ça, ça la rapproche des, euh, des caisses éphémères, de mais en même temps elle existe depuis plus de six ans, et avec un certain degré d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en associations, euh, ils sont en train de négocier euh, pour essayer d'avoir une, une reconnaissance d'utilité publique qui permettrait de déduire les dons des impôts. Euh, ils viennent de lancer, ça, c'est un truc intéressant de ce mouvement-là, ils ont lancé il y a quelques semaines une fédération des caisses de grève, ils mettent à disposition de toutes les structures euh, syndicales, âgées euh, ou autres, leur statut d'association, leur compte en banque, leur, euh, leur infrastructure de collecte, et, et du coup, ça, ça permet que chaque caisse locale, et donc pour l'instant il y en a cinq qui sont rattachés à ça, euh, récolte sur son propre compte, sur son propre sous-compte, et que tout ça soit comptabilisé sur un même compteur euh, national. Qui, du coup, permet d'afficher le montant de la solidarité. Euh, Public, et ça c'est des chiffres importants qui ont un rôle politique sur la grève. C'est-à-dire que si t'as 1000 caisses qui collectent chacune dans leur coin, il n'y a aucun moyen de savoir combien d'argent a été donné. Alors que euh, l'intérêt de la caisse un peu comme jusque-là, et encore plus avec cette fédération euh, possiblement, c'est que ça permet d'avoir une visibilité sur la puissance de la solidarité, et ça, ça donne confiance. Qui contrôle ça C'est co-gérer, co-animer par euh, un peu comme CGT et Sud Post 92. Bon, donc c'est inter syndical et avec des courants euh, syndicaux ou politiques un peu différents. Et surtout c'est extrêmement transparent. Ils ont une charte. Ils rendent compte de tous les dons qui ont été faits, de bon, tous les versements qui ont été faits. Euh, leur site caisse de solidarité euh, caisse-solidarité.fr est très bien fait. Euh, voilà pour les grandes villes des, euh, des différentes modalités. Euh, Un facteur stratégique clé, j'en parlais tout à l'heure, c'est le critère du du nombre de journées de grève pour bénéficier d'un versement de la caisse. Ça fixe un rôle différent euh, à à la caisse, qui est dans un cas tenir pour les grévistes les plus plus actifs, quand le seuil est très élevé, quand le seuil est très bas, c'est plutôt étendre la grève, mais du coup en donnant proportionnellement moins de sous à ceux qui en auraient le plus besoin parce qu'ils ont fait beaucoup de jours de grève mais ça permet de faire basculer des hésitants. Je pense que, tactiquement, c'est, euh, c'est plutôt un bon pari. Et je pense que, c'est à ça que ça correspond dans le seuil de un jour pour les précaires et trois jours pour euh, les titulaires que j'ai vus dans les du TP dans le cas Je pense que ça correspond un peu à ça. dès que les précaires pourraient même pas se permettre une journée, et donc ça, ça permet d'avoir plus de grévistes. Dans cette jeu en fait, ça fait basculer des gens. Ah, c'est, c'est quand même surprenant que dans toute cette longue histoire du mouvement oublié, il y ait si peu de quel degré au euh, niveau des structures syndicales nationales. C'est un peu ça l'énigme de ma thèse. Mais est-ce que c'est pas dû aussi au mode de structuration un peu particulier entre, euh, à la CGT, les UL, les concurrences entre fédérations, les rapports entre euh, euh, le syndicat Renault-Le Mans et sa fédération Métallo Tu vois, est-ce que c'est pas lié un peu à ça, à fait à toi Moi, je vois plutôt ça comme. Euh, la, la conséquence de la concurrence syndicale. Mm-hmm. Euh, dans les pays où il y a des centrales uniques, ou euh, des monopoles syndicaux, il y a beaucoup plus de caisses de grève, parce que tu peux asseoir une assiette financière sur euh, euh, tous les adhérents de, de, d'une branche ou d'un lieu de travail, alors qu'ici c'est fragmenté. Mm-hmm. Mais aussi des choix politiques, par exemple, au moment, plus ou moins dans la même période où euh, la CFDT euh, se donnait les moyens de cette caisse-là, Daté de sa période autogestionnaire et, et combative. Euh, au même moment, la CGT investissait dans euh, un bâtiment euh, titanesque à Montreuil en faisant des, des collectes de fonds auprès des adhérents, auprès des collectes de travail. Enfin, le même type d'activité que tu aurais fait pour collecter pour une caisse de grève était fait là pour créer un bâtiment. C'est des choix politiques euh, différents. Donc pour toi, elle est centrale C'est plutôt sur la centralité de cette question. Elle est centrale, évidemment, parce que c'est la donnée économique. Et parce que potentiellement ça te donne confiance, en gros c'est ça, c'est euh, en gros les, euh, t'as un peu l'élément matériel, plus euh, un élément qui est plus euh, dans les têtes en fait de ce que ça te procure, que de savoir que tu t'es soutenu, que quand t'es en grève t'es soutenu, ou avant de te lancer, tu peux y aller en te disant euh, j'aurai pas rien à la fin du mois, en gros c'est ça quoi, c'est un peu à ça que en gros la projection un peu psychologique d'une caisse de grève, elle soutient clairement la grève quoi. Je Et pense... Et d'autant plus quand on sait que le conflit va être dur. Et c'est ça aussi qui explique qu'il y a eu tellement de créations de caisses de grève il y a trois ans. Maintenant, c'est parce qu'il y a le constat qui a été fait année après année, que les grèves, pour faire piller un gouvernement, il faut être capable de tenir. De plus en plus, même pour une direction d'entreprise. Et qu'il n'y a plus vraiment de grève facile. Il n'y en a jamais eu. Je pense qu'il y a des périodes où il y en a eu. Vous pouvez faire plier un patron en quelques jours. Là maintenant, on sait qu'il faut se préparer à plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc il faut avoir, se donner les moyens de tenir. Une Dernière question, mais je ne sais pas si tu pourras la mettre, mais j'abordais un peu à propos de, de la construction du bâtiment de Montreuil. Mais je pense que une question euh, politique clé, c'est à quoi sont dédiées les ressources syndicales, les, les structures syndicales. Et là, moi, ce que j'ai vu là sur les, euh, les créations de caisses FMI-PP, ça va manifestement dans le bon sens, mais c'est des appels à dons de la part des adhérents, ce qui est encore autre chose que une partie dédiée une partie des cotisations, voire même une partie des fonds déjà accumulés. Parce que quand on dit que les syndicats euh, ont été créés comme des outils pour euh, préparer les, les grèves et où le budget des syndicats était essentiellement dédié à ça au début. Euh, on fait un petit avance rapide et que euh, 200 ans après 99% du budget passe à payer des locaux, des permanents et des, euh, de la reprographie et se casse la tête sur comment on fait face financièrement à une grève, on dit qu'on a perdu quelque chose au passage quand même. Et même une fois qu'il est créé, il y a des réorientations possibles, on peut se dire que pendant euh, 20 ou 30 ans on a pris le pli d'un syndicalisme de négociation parce qu'il y avait de la, du gras à négocier il n'y en a plus, et que tout passe par des conflits durs, bah, il faudrait que les, les, les finances syndicales traduisent ce changement de priorité. Ah. Ces discussions-là existe partout, et c'est une forme de garantie morale, que tu pousses pas des salariés à continuer la grève alors que toi-même t'en suivis pas l'équivalent en termes de conséquences financières, mais ça reste sur un plan moral et pas de stratégie financière, parce que c'est... C'est pas tous les euh, versements accumulés des déchargés permettraient de doter le syndicat d'une caisse de grève solide. Ça traduit l'institutionnalisation du champ syndical, mais qui se fait du coup euh, en désarmant les syndicats euh, pour les grèves. Oui, merci écoute, je te remercie énormément. À bientôt. Allez, salut. Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'école émancipée dans sa revue et sur son site écoleémancipée.org. Merci à Samuel Hirsch. Créateur du jingle de ce podcast. Écoute. Écoute. émancipé. Émancipé. Le podcast de l'école émancipée. Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org. Spectre.